0: Hi, um, ja, goeiedag, uh, weer bij een podcast van GroenLinks Haarlem. En uh, ik zit hier vandaag met Charlene en Sherry uh, van het Instagram, de op, uh, Instagram account De Opruimtrutjes. Um, en het leek mij gewoon een goed idee om met elkaar in gesprek te gaan over afval. Um, en uh, ja, ik ben eigenlijk uh, in eerste instantie ontzettend benieuwd hoe jullie aan dat Instagram-account kwamen en wat het idee erachter is. En um, ja, laten we daar eens mee beginnen.
1: Helemaal goed, dankjewel. Nou, ik ben uh, Charlene. Uh, we zijn um, uh, drie jaar geleden in 2019 begonnen met de opruimtrutjes. En dat begon eigenlijk als een uh, verjaardagscadeau uh, die ik van uh, vriendinnen heb gekregen, waaronder Sherry. Uh, uh, kreeg ik een prikstok en toen dachten we, we gaan een keer een dagje prikken op het strand... En dat was het leukste verjaardagscadeau wat ik heb gekregen. Want uh, we hadden heel veel plezier en heel veel lol en uh, ook heel veel afval. En uh, toen uh, had ik met Sherry erover van, nou we kunnen volgens mij hier wel uh, wat van maken. Dus we zaten in de tuin. En uh, toen was er van, nou zullen we een leuke naam doen. we kunnen ook gewoon opruimtrutjes doen. En uh, dat was eigenlijk gewoon gelijk klaar. En toen hebben we geproost. En uh, nou, nu, zien we, nu zitten we hier.
2: ja. Ja, dat is gewoon heel leuk. En wij kunnen supergoed samenwerken. Uh, wij organiseren ook, uh, we hebben een grote vriendengroep met 40 mensen. We organiseren twee keer per jaar uh, vriendenweekenden. Iedereen is daar ook best wel bezig met duurzaamheid. Um, en wij hadden gewoon zoiets van, we willen gewoon graag iets samen opzetten... Uh, ooit een eigen bedrijf samen lijkt ons ook super tof. Maar toen dachten we, laten we eens beginnen gewoon met iets heel erg laagdrempeligs. Dus de opruimtritjes. En um, uh, Leen was altijd al wel heel erg veel bezig met uh, opruimen. Meer ook al wel met duurzaamheid. En ze heeft mij wel echt een beetje daarbij betrokken. En um, nou, nu doen we dat dus heel erg samen. En naast wat we dus... We organiseren evenementjes waarbij we zwerfgeval opruimen. Uh, dus we leveren daarvoor de, de prikstokken van de gemeente inmiddels. En we hebben hele toffe houten ringen die, we, die je kan vasthouden met een uh, handvat. Daar hebben we onze eigen tasjes voor ontworpen... die we kunnen wassen met ons logo erop... om een beetje naamsbekendheid ook wel uh, te creëren. En uh, ja, op die manier gaan we dan op pad... en kunnen we dus ook echt scheiden. En dat is dus wel uniek. <tus> er zijn natuurlijk superveel initiatieven in Haarlem... die ook uh, opruimen. Maar wat wij dus wel ook echt doen, uh, is het scheiden. En doen we dan meestal met uh, maximaal 15 mensen... die dan dus uh, vrijwillig komen, komen helpen... En we hebben ook een gezamenlijke passie horeca. Dus we gaan eigenlijk altijd na het prikken nog bij zo'n evenementje iets doen... in het kader van horeca en of duurzaamheid. Dus we organiseren ook kledingruil. Uh, dat hebben we nog meer allemaal gedaan. Spanawalk hebben we gedaan. Uh, en we, gaan, we proberen ook dan echt duurzame uh, horeca ervoor uit te zoeken... om uh, daar dan op, op de bolje te gaan drinken of zoiets. Dus dat zijn hele leuke samenwerkingen. Ja. Wat super tof.
0: Ja, ik vind dat echt heel gaaf... Ik, uh, ja, we hadden net ook al. Uh, um, wel, we hebben eerst net uh, nog even bij het koffiezetapparaat gezeten. Nou, dan kom je gelijk al die bekertjes tegen. Ja, dat is, ik probeer er nog uit te leggen wat er dan mis was met die bekertjes. Maar helaas, uh, of in ieder geval, ik, ik, kon, ik kon het niet uitspreken, want jullie wisten het al. Um, uh, komen jullie die bekertjes. En ik vind het ook heel tof dat jullie zeggen dat je ook dus in plaats van alleen het ophalen. en dan in de restafvalcontainer gooien. Um, ...dat jullie het dan ook samen scheiden... ...en dat je er dus ook vrijwilligers voor hebt gevonden... ...dat vind ik echt... ...ja, ja fenomenaal eigenlijk... ...dat vind ik echt heel erg knap. Um, hoe, als je nou... Um, ...ja, naar dat, even terug naar dat bekertje... Uh, ...als je dat uh, uh, tegenkomt... Wat, ...wat denken jullie dan?
1: Uh, nou ja, allereerst... Uh, ...als ik dat tegenkom op straat... ...dan denk ik, één... ...waarom heb je het niet gewoon in de prullenbak gegooid... En uh, twee, denk ik van, nou, ik ruim het op en ik gooi eigenlijk, als ik alleen uh, plastic opruim, in dit geval het beker, gooi ik het echt bij het restafval. Um, maar ik weet ook de achterliggende gedachte van, uh, ja, weet je, het, is, het is, zit een plastic laagje in en het is niet alleen karton. Um, en daar denk ik altijd naar, nou, hoe gaan we dat dan recyclen en hoe gaan we dat uiteindelijk dan zorgen dat het weer hergebruikt kan worden. Shirley, um, ik weet niet. Vast wel een mening daarover? Natuurlijk, <laughs> maar over niet.
2: Um, als ik het tegenkom ook bij, ik werk bijvoorbeeld in een bedrijf waarbij we ook de, de bekertjes nog steeds hebben staan. Ik denk dat je vraag misschien ook daar een beetje op zag. Uh, wij hebben dan wel ook echt een, van die bekerbakken staan. Dus dat wordt dan, als het goed is, gerecycled. Um, maar ik weet ook dat als, het, als er nog spulletjes in die bekers zitten, dan kan het dan niet worden gerecycled. En dan wordt de hele lading gewoon weggegooid. Dat is natuurlijk super zonde. Dus, en um, wij hebben dan niet meer bij onze werkplekken een eigen bak staan, dus we moeten ook echt naar de bakken toe om het te scheiden, wat super goed is natuurlijk. Maar daardoor doe je wel bijvoorbeeld, als je het op je bureau hebt staan, zo'n bekertje, je klokhuis erin. En dan komt het daar dus bij de bak en dan kan je het niet meer recyclen. Of dan kunnen zij het niet meer recyclen. Dat is natuurlijk super zonde. Um, dus ik ben helemaal voor eigen mokken. Alhoewel daar ook weer wat voor te zeggen valt qua warm water waarmee het afspoelt, dat soort dingen. Um, maar... Ik weet ook dat Zero Waste Nederland heeft nu een actie, eigen mokken rokken. Dat is super tof. Die zijn, nou, we hebben ook echt een poster gemaakt waarop je dus, dat kan je dus ophangen bij zo'n koffiezetapparaat. Bijvoorbeeld hier. Uh, om het wat meer ook echt te promoten om je eigen mok mee te gaan nemen. En dan ook vooral niet te laten ontwerpen, uh, nieuwe mokken maken, maar halen bij de kringloop. Want er zijn er echt in overvloed. Uh, dus het moet ook echt wel... Ja, denk ik doebel zijn om gewoon allemaal een eigen mok te hebben. Of zet zelf, ik heb bijvoorbeeld thuis in de kast echt meerdere mokken die ik eigenlijk niet meer gebruik. Dat wil ik op mijn werk super graag gaan neerzetten. Met zo'n poster erbij, heb ik ook aangevraagd inmiddels. Maar uh, net als wat jij net hier zei, uh, het, het moet nogal langs wat lagen voordat dat misschien mag.
0: Ja, ja, ja dus dat, uh, dat, dat merk je dat als je het inderdaad die kleine dingen oppakt... Um, het lijkt klein hè, zo'n uh, zo bekertje. Dat er een enorme laag aan, aan complexe um, ja, dingen aan zitten. Um, En jullie komen ook wel eens... Of in ieder geval, we hadden het daarna ook over um, de supermarkten. Hè, dat we sommige supermarkten... Um, ja, uh, uh, verpakkingen uh, hebben die heel moeilijk te recyclen zijn. Um, en uh, nou... Nou bleek dus dat EcoPlaza en dat uh, vooral de duurzame merken eigenlijk verpakkingen hebben die niet makkelijk te recyclen zijn. Nou daar ben ik ook al een tijdje mee, um, uh, mee bezig. Ik ben ook een keer in de uh, AEB geweest, dat is de verbrandingscentrale in Amsterdam. Um, die uh, verzamelen elk weekend een enorme fabriek met huisvuil. Echt bijna twee keer zo groot als de grote markt, om dat dan te verbranden en te scheiden. Nou, en die, die, die fabriek die, die, die haalt dus wel eerst dat plastic eruit. Maar ja, als dat bioplastic is, dan die machine... en niet al het plastic, hè, maar sommige plasticjes hebben dan het geluk... dat ze door de machine eruit worden gevist. Um, en die machine die haalt, die weet niet het verschil tussen bioplastic en plastic... want het ziet er precies hetzelfde uit. En zo komt dus ook die bioplastic bij het normale plastic... waardoor dus weer de plasticbuil die dan dus uit de AIB komt... Weer vervuild raakt met bioplastic, omdat ja, dat geen plastic is. Um, maar dat is eerder het probleem van. En dat is, dat is het probleem van die oude industrie, het oude systeem wat we hebben. Um, waarin we dus alleen maar denken aan afval en het verbranden daarvoor voor energie. Maar goed, uh, dus dat is één probleem met die bioplastic. En nou uh, wil ik eigenlijk weer terug van het hele grote probleem. Want AIB is dan eigenlijk het probleem, hè, en niet de supermarkten. Want als je uh, bioplastic uh, per ongeluk op straat uh, terechtkomt. Hè, dus doordat je het wel in het, in het prullenbakje hebt gedaan. maar het ging stormen. Dus al het plastic uh, uh, ging, uit, uh, ga, ging uit, uh, uit de bak. Of, nou, in ieder geval, jullie kunnen dat veel beter vertellen. wat voor mogelijkheden er zijn. waardoor dus dat plastic alsnog op straat komt. Ja, dan is bioplastic weer minder een probleem. Want dan lost het uit zichzelf op. En welke problemen zien jullie nog meer op straat?
1: Um, een voorbeeld, gisteren uh, ging ik een rondje wandelen en wat, wat ik gewoon heel erg uh, zie, is piepschuim bijvoorbeeld daar staan denk ik nou ik kan het nu niet meenemen, maar ik weet ook als het belandt in het water, dan denk ik van, dan kan het er nooit meer uithalen. Dat is ook een beetje mijn filosofie, op het moment dat het in het water of waar dan ook terecht komt en het kan niet meer uit worden gehaald, dan is het eigenlijk goed dat hij in het milieu terecht Um, en ik zei, uh, ja, ik vind het te lastig om jouw vraag daar antwoord op te geven. Want stel, we creëren bioplastic en dat is goed. Dus als het in de, in de natuur komt, dan maakt het niet uit, want het, gaat toch wel, uh, het lost toch wel op. En ik snap ook wel het idee van, dan uh, is het niet erg, maar er is nog steeds zwerfafval wat natuurlijk in de natuur uh, hoort. Um, maar ja, waar ik heel erg een voorstander van ben, is de, de blikjes bijvoorbeeld, dat daar statiegeld op komt... Uh, en dat uh, nou ja, daar eigenlijk misschien ook wel zelfs geld aan staat te verdienen... voor de opruimtrutjes. Uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, het opruimen. Prik het rijk worden. We hebben een keer vijf euro gevonden. Dat is onze, onze, onze basis, onze fundatie uh, voor een goede start. Maar um, ja, het, het is echt een probleem en wat ik gewoon heel lastig vind. Ik heb zelf liever gewoon helemaal geen zwerfafval uh, op straat. Um, dat is natuurlijk een mooie, uh, nou ja. mooi doel. Mo do mooi doel. Um, maar echt, het, 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 als ik bijvoorbeeld als ik een jongere ben... en die had een croissantje in een plastic uh, zakje... 9 van de 10 keer vind je die rondom met de, de supermarkt... omdat die daar, uh, nou ja, die hebben zoiets van... een nou ja, croissantje gegeten, plastic zakje weg. Ja, dat zou voor mij dan denken... als dat nou uh, zo'n zo bio-groen uh, plastic zakje zou kunnen zijn... dan is het minder erg. Maar ik denk dat heel veel mensen ook niet begrijpen... wat de impact is als ik mijn plastic zakje... of waar mijn croissantje in heb gezeten, op straat gooi. Um, ja, dat eigenlijk. Ik weet niet of jij daar...
2: Ja, want je vraag was, welk probleem zien wij op straat, hè? Nou ja, natuurlijk veel te veel zwerfafval. Dat is een heel kort antwoord. Maar ik denk dan inderdaad wel ook heel erg door naar... waar kan je dat nou mee oplossen? Want wat Leen ook zegt, ik denk dat er te weinig mensen zijn... uiteindelijk die bewust genoeg zijn om het niet op straat te laten belanden. En het is ook echt niet altijd dat het bewust op straat wordt gegooid. Maar wat je net ook zegt, het gaat stormen, het waait uit de bak... Mensen gaan daar niet per se achteraan rennen. Wij misschien wel. Oh, daar gaat het. Maar dat, ja, dat zal niet iedereen natuurlijk doen. Um, maar uiteindelijk ligt het natuurlijk bij de bedrijven... die het niet meer moeten gaan produceren. Het moet gewoon niet meer geproduceerd worden. En als het dan geproduceerd wordt, dan bioplastic. Want dan is het hele probleem opgelost. Want als dat op straat komt, top, voeding... Dus, maar ja, dat is natuurlijk heel erg lastig om te realiseren. En dan zit je ook heel erg met de prijs voor plastic is gewoon goed. Het is een onwijs goed product qua stevigheid en houdbaarheid, blablabla. Bla bla. Um, maar het is wel heel erg funest voor het milieu. En als we daar echt over gaan hebben, ja, dan, daar ligt denk ik wel dus een taak eventueel voor politiek. Of, nou ja, nog veel verder dan dat. Maar um, ik denk dat er uiteindelijk gewoon... ...te weinig mensen gaan zijn die bewust genoeg gaan worden om het probleem aan te pakken dat het niet op straat komt. En van de straat komt het natuurlijk in het water en nou, daar zit eigenlijk uiteindelijk het echte probleem. Um, want wij gaan bijvoorbeeld graag naar de markt, daar heb je bijna alles verpakkingsvrij. Wij gaan ook echt met onze eigen bakjes, eigen zakjes. Maar heel eerlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen er helemaal geen zin in hebben. Want dat kost nogal veel moeite. Je hebt tegenwoordig Pieter Pot, ik weet niet of je dat kent. Dat is echt een nou ja, topbedrijf. Die uh, leveren alles in glazen potten en met statiegeldsysteem. Verpakkingsvrij uiteindelijk. Dus super cir circulair. En nou ja, dat is top. Dat, is echt, dat soort bedrijven, dat, nou ja, ze zijn ook echt onwijs aan het groeien nu. Ze zijn naar het buitenland aan het gaan. Uh, enorme investeringen binnengehaald. Super, maar nog te weinig. En dat, dat komt door ons bewustzijn. Het zijn gewoon nog steeds te weinig mensen en ja daardoor blijft de vraag naar plastic groot. Uh, maar als het er niet meer is, als het niet meer wordt aangeboden kunnen wij het ook niet meer kopen, kunnen niet meer op straat belanden. Uh, nou ja, ik denk dat zo een beetje dat rondje weer uh, rond is.
0: Ja, nou ja en ik wist ook niet dat bijvoorbeeld dat we dat met elkaar hebben afgesproken op rijksniveau. Dus dat is dat afvalheffingen, stofheffingenfonds. En daarvoor krijgen al onze verschillende ja, afvalophalers. En bij ons in, in Haarlem is dat Spaarlanden, Die krijgen ook qua inkomsten zijn afhankelijk van dat fonds. Maar ze hebben daar geen zelfdirecte invloed op. Dus al onze ja, um, dus, dus uh, Spaarlanden, um, die, wordt, die moet wel de plastic zakjes van uh, Albert Heijn ophalen... maar ja, heeft geen directe invloed in... Uh, de productie van de Albert Heijn. En ze hebben wel met elkaar afgesproken van... Yeah, maar als we afval of uh, de verpakkingen moeten zo worden gemaakt... dat het recyclebaar is. M maar er wordt niet voldoende op gehandhaafd... want daar is geen, uh, geen budget voor vrijgemaakt. Er is geen ministerie die dat controleert. Dus ja, het blijft gewoon een groepje van bedrijven... die elk jaar bij elkaar komen om even wat lobbyafspraken te maken. En dan vervolgens gebeurt er dus helemaal niks. En vervolgens komt er zo'n minister die wordt... Ja, die, die zet eigenlijk elke vier jaar weer dezelfde stap. Want ze, ja, ze, ze traineren en ze weigeren het gewoon echt het probleem op te lossen. Dus het lijkt wel alsof het um, hè, op het moment dat dus het Rijk zegt: van ja, bedrijfsleven, los het zelf maar op. Dat dat eigenlijk geen haalbare kaart is. Dus dat je daar uh, veel meer uh, op zou moeten sturen. En, ja, en dat is voor mij vanuit de gemeente Harlem ook weer heel moeilijk. Want ja, ik zit niet in het Rijk. Dus ik kan al helemaal weinig erop sturen. En het enige wat we dus wel kunnen doen... is hier wel het goede voorbeeld geven door uh, afval te scheiden. Door zo min mogelijk naar die uh, verbrandingscentrale in de AIB te brengen. Um, we gaan nu ook wisselen naar de centrale in, uh, in de buurt van Alkmaar. Um, maar uiteindelijk, ja, de oplossing voor het probleem ligt er op, Gewoon dat de, de Albert Heijns, uh, de Jumbo en... Uh, nou, volgens mij zijn er drie, vier partijen... Uh, gewoon afspraken maken en die afspraken nakomen. Um, en daar heb je dus ook een ministerie en een landelijke overheid voor nodig... die ook aangeeft dat ze die afspraken moeten nakomen. Nou, als dat dan niet gebeurt, dan schiet het dus niet op. Want waarom zou je iets doen als bedrijf op het moment dat er niet op gehandhaafd wordt? En, en je ziet de voordelen er niet van in. En misschien ook sommige mensen, en dat vind ik ook wel... Uh, het duurde voor mij wel ook een tijdje voordat ik echt door had hoe schadelijk het was... om dat afval echt schadelijk is. Eerst dacht ik, ja, maar dat, dat verwerken we toch, dat recyclen gewoon. Maar het is gewoon een enorme berg wat we aan het creëren zijn. En uh, we schuiven weer die hele berg met afval door naar de toekomst. Terwijl we het eigenlijk nu gewoon uh, zouden kunnen oplossen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd ook, wat zien jullie qua schadelijkheid voor het milieu? Wat is die impact, zeg maar, waar, 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 je, waar jij ook bang voor bent? Of wat, wat jij ziet op het moment dat je ja, echt... Ja, waarom
1: jullie? Um... Ja. ja, nee, uh, mooie vraag. Ik denk dat het om daarop in te gaan, voor mij het ook allemaal begon. toen ik op vakantie was in Bali. Um, ik denk het ongeveer vijf jaar geleden. En ik was daar toen ik jonger was met, met mijn uh, familie ook geweest. Uh, en ik zei tegen mijn vriend: We moeten er nu heen, want uh, over een paar jaar uh, zal Bali uh, één grote plastic afval zijn. Nou, ja. en, en, en helaas, we waren een, een uh, tour aan het doen bij een waterval fantastisch En we komen echt boven op die waterval, we kijken naar beneden en zien we echt letterlijk in het hoekje achter een paar rotsen gewoon een berg met afval liggen, wat gewoon voor de toeristen is weggewerkt, zodat het dan niet gezien wordt. Toen dacht ik, oh wat erg dit. En um, toen dacht ik, ja, dit, daar is het ook allemaal voor mij een beetje begonnen. En, en, en ergens weet je ook, we zijn zo goed bezig hier in Nederland en dan ga je op vakantie en dan zie je ook van, oh ja, dit hier is het totaal niet goed geregeld. Uh, dus het is een, nou ja, zoals iedereen weet, een, een wereldwijd probleem. En ik denk juist dat, dat de kracht het zit uh, om het klein te houden en bij jezelf te houden. Dus als jij uh, um, een rondje gaat doen en je gaat plastic opruimen... heb je dan voor jezelf een goed gevoel van hé, ik heb het opgeruimd. Uh, en weet ja, het is schadelijk voor natuur. Ik denk dat iedereen inmiddels weet wat het doet in de oceanen met de vissen... met, met het, uh, de plastic afval... Um, nou ja, en, en dan laat ik nog niet stilstaan bij het feit dat uh, we, als we de, het afval hebben gecreëerd, hoe moet het dan weer verwerkt worden? Um, en nou ja, zorg niet dat je in die negatieve spiraal gaat raken, want dan word je helemaal niet meer gemotiveerd en daarom hebben wij uiteindelijk ook we een leuke naam, opruimtrutjes... en we gaan het juist positief aanpakken. Want uh, dat heeft ook juist het leukste effect. En hoe leuk is het? En ik draai hem even om in je vraag. Als je aan het opruimen bent en je krijgt gewoon vijf complimentjes van... hé, hey, wat ben je goed bezig? En dan ben ik, kom ik het thuis en denk van... ja, weet je, dat heb ik toch een lekker gevoel. Ik heb en opgeruimd en complimentjes en mensen hebben een glimlach op hun gezicht. Uh, maar echt de effecten ervan voor het milieu... dat kan, vind ik lastig om dat met cijfers uh, aan te tonen... Of uh, te bespreken, maar ik weet niet wat jij, Sherry,
2: uh... vast wel hier had over. Had het niet aan te vullen. Uh, ik vond het sowieso grappig wat je net zei. Van dat heel veel mensen denken dat als je het dan eenmaal goed schrijft of zo, dat het dan. Ah, dat, dat, dat wordt wel verwerkt. Ik had toevallig met kerst, zei uh, een familielid tegen mij. Uh, ja, maar het uh, maakt toch helemaal niet uit, al dat plastic. Dat was een kerstidee met uh, best wel veel plastic. Uh, dus maar goed, ik wil dan niet uh, belerend overkomen, dus ik zou daar nooit iets over zeggen. Wij hebben inderdaad heel erg die positieve insteek. Dus uh, juist compli complimenteren in plaats van dat we mensen echt uh, benaderen... en aanspreken op uh, verkeerd gedrag, zeg maar. Ik zal je zo meteen ook even iets geven wat we daarvoor hebben ontworpen. Wil um, je me daar herinneren? Uh, maar dat familielid zei tegen mij... ja, maar als ik het dan dus gewoon bij PND gooi... Dan, dan wordt het dus toch gerecycled. Dus toen legde ik hem ook uit van... nou, niet al het plastic kan worden gerecycled. En uh, überhaupt van het plastic... ik weet even niet of het nog steeds 9% is... Maar dat zou jij beter weten, denk ik. Maar het was destijds 9% van al het plastic is überhaupt gerecycled. En of het dan dus ook wordt afgenomen, dat is ook weer een tweede. En ik heb wel begrepen ook dat, ik weet niet of het nog steeds een wetsontwerp is... maar dat er uh, uh, een bepaald percentage van uh, de producten die dus van gerecycled plastic zijn gemaakt... moeten worden afgenomen door bedrijven. Uh, dat zou natuurlijk een hele goede zijn. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er bedrijven zijn die denken... ja, maar uh, gerecycled. Ja, dat wordt niet afgenomen of is minder mooi of zoiets. Geen idee wat daar precies achter zit. Maar dat zou natuurlijk een hele goede zijn.
0: Nou ja, ik weet dus wel een beetje wat er achter zit. Um, Oké, okay, dus stel je bent een plasticje. En. Uh, je, je bent, ja, ja, ja. Je, je bent een plastic flesje. En je bent naar de AAB gebracht. Je wordt gelukkig uitgehaald door die machine. Je komt in een, in een bouw met plastic. En die baal, ja, je, het is een speciale baal met plastic en die uh, scheidingsmachines die staan niet in Nederland. Dus je, dat plastic flesje dat wordt nog verplaatst naar Duitsland, naar de speciale scheidingsmachines in Europa. Dus nou, je, je hebt een hele weg, ook met CO2-uitstoot, uh, nog te gaan. Um, uh, en dan, uh, nou, dan heb je, ben dus het geluk, je, je, het is nog gelukt, je hebt, zit in een schone baal met plastic, dus je mag eigenlijk door naar die volgende fase... Waarin je kan worden opgekocht door plasticboeren. Um, ja, en die plasticboeren die koop je wel op, maar die maken er ook recycled plastic van. Hè? Bijvoorbeeld vuilniszakken, want die zijn uh, donker. Uh, maar ja, de, um, als je ook kijkt in je eigen supermarkt, je ziet allemaal plasticfolie, wat doorzichtig is. Ja, van. Als je iets doorzichtig maakt... Dat is hetzelfde met verven. Je kan nooit meer van rood en met blauw iets doorzichtigs maken. Zeg maar doorzichtig is gewoon een hele moeilijke kleur om te maken. Dus die bedrijven, die, uh, deken, ja, de Dekamarkt, de Albert Heijns... Ja, die kopen dat niet in, want het, het is uh, geen doorzichtige folie. Dus het is ook nog eens een kwestie van ontwerpen... en qua verpakkingen en qua marketing... wat jij gewend bent om te zien. Namelijk een doorzichtig plek, plastic... Bakje. Ja. ja. <laughs>
2: geef me van jou, hoor. Ja, dat is goed. Super begrijpelijk ook natuurlijk, want je wil natuurlijk ook gewoon als supermarkt laten zien wat je verkoopt. En je wil ook als klant, wil je zien van, hé, hey, maar wat koop ik? Ook als je zo'n bakje, nou ja, sowieso heel erg tegen, maar een bakje met uh, voorgesneden fruit of voorgesneden groenten of zo. Wil je toch even checken, zit er niet iets bruins tussen? Dat is natuurlijk gewoon heel erg logisch dat dat allemaal doorzichtig is. Maar bij deze dan is even een grote oproep om gewoon naar de markt te gaan en gewoon je ananas te kopen. Ik heb vorig jaar van Leen geleerd hoe ik een ananas Snij. <laughs> ja, dat, uh, dat kon ik nog niet. Ik uh, kocht daarvoor ook altijd mijn uh, ananas gewoon voorgesneden, of niet. Uh, maar nu weet ik hoe ik een ananas snij en ik geniet oprecht meer van mijn ananas. Want je weet gewoon nu wat het is. En ik ben ook heel erg opgegroeid met ja, voorgesneden dingen en zo. Mijn ouders waren er ook gewoon minder mee bezig. En dat is ook helemaal niet... Nee, het is wel erg, maar het is ook heel erg begrijpelijk. Um, want het is enorm veel gemak. En als je allebei voelt aan werkt, uh, dan is het nu gewoon... Ja, Nou ja, zij hadden het inderdaad dan met kinderen. Dan, ja, je kiest dan toch voor het gemak. En het um, is uiteindelijk echt veel leuker om het gewoon zelf te doen... en gezellig samen naar de markt te gaan en gewoon daar je groente en fruit te kopen en ik wijk nu heel erg af van de vraag. Ja, <laughs> ja ik vind het
1: ook een lekker. Ik ben zelf uh, zo min mogelijk gebruiken, dus uh, ik, ik kan me zelf niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst een plastic flesje of cola flesje heb gekocht. Uh, alles uh, doe ik of in mijn eigen dopper, of wat, wat heb je tegenwoordig? Chiliflessen of je eigen... Nou, iedereen heeft wel een, een merk van een fles uh, die die heeft. Um, dus uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het een lastige om daarna te kijken. Weet je, ik, wat ik al zei vooraf dat we deze podcast starten... ik maak heel graag zelf mijn hapjes in plaats van uh, in de supermarkt drie voor vijf... en dan koop je drie bakjes voor vijf euro uh, met allemaal tapashapjes. Super lekker en super leuk en ook leuk om dan te serveren. Alleen ja, ik, dat is wel drie keer een bakje en drie keer een dekseltje en drie keer een folietje. Uh, wat dus wat aan jouw verhaal te horen eigenlijk dan niet meer te recyclen is... omdat dat waarschijnlijk dus niet meer doorzichtig wordt... Dus ja, het is een circulaire uitdaging om jezelf te blijven uitdagen... van hé, hoe, hoe zorg ik dat ik het plastic niet meer koop hoe zorg ik dat ik recycle.
2: Maar in tegenstelling tot leen, ben ik helemaal niet van koken. Ik heb de mazzel dat mijn vriend kok is, maar die kookt natuurlijk dan thuis niet zo vaak. Maar ook voor mij is het te doen... Ik, ja, ben dus, ik hou helemaal niet van koken en die eigen hapjes maken. Ja, ik zou het ook liefst gewoon kopen, maar ook dat kan je verpakkingsvrij kopen. Dat kan je ook op de markt, waar het gewoon allemaal al wel is gemaakt... dan dus door de marktkooplieden, dat is natuurlijk super tof. Uh, dat kan je ook gewoon allemaal verpakkingsvrij kopen... Uh, en ja, zelfmaken, dat doe ik ook wel eens. Maar uh, een stuk minder dan leen. Maar ik wil ermee zeggen dat zelfs voor mensen die er niet zo van houden... ook wel wat meer voor gemak. Ik kies ook wel vaker voor gemak dan leen. Um, maar nog steeds wel zonder plastic.
0: Ja. Ik denk
2: dat ik daar nou nog wel wat van jullie kan leren.
0: Want ik heb, um, ik heb het eco-menu elke week bij mij thuis. Want dan hoef ik niet na te denken. Dan ben ik ook minder in de supermarkt. Dan koop ik ook minder van dat soort dingen. Um, want als ik er gewoon minder ben... dan is het heel makkelijk. En <laughs> ja, dan kan je het ook niet kopen. Um, maar goed, met, het eco, met dat Eco-menu uh, heb ik wel dus die bioplasticjes die erin zitten. Um, ja, we hebben wel overwogen om ook Pieter Pot te doen. Alleen daarvoor kook ik dus iets te vaak met, met ecoplaza. plaza Dus, of, dus de, ja, en daarin vind ik dat dus... Uh, ik vind dat dus wel, voor mij is dus gemak dat ik... Uh, niet hoef na te denken over wat ik wil gaan koken. Dus dat ik gewoon denk van, ik heb honger. Ik pak die zak uit mijn uh, koelkast. En ik maak gewoon alles wat daarin zit. Ik heb ook een, een instructie daarvoor. Dus ik hoef echt zelf niet na te denken. Ik hoef het alleen maar in de pand te doen. En er komt altijd wel een prima maaltijd uit. Dus daar ben ik dan wel heel erg blij mee. En ja, om dan daarvoor dan die bioplastics die daarin zitten... om dat dan weer te wisselen. Dat, ja, ik wil wel naar de markt voor fruit te halen. Maar het is toch best wel moeilijk om om die combinatie van en gezond en duurzaam lokaal eten met zero waste nog eens te gaan maken. Ja. Dat, uh... ja, het, is echt
1: een een, het is echt een leefstijl wat je hebt en uh, ik, ik geloof ook echt dat niet iedereen daarin uh, 100% het, het, het kan doen. Ik ben er wel van overtuigd dat als je er bewust van bent dat je, eh, wat, wat, je, wat je koopt en wat je uiteindelijk weer in de prullenbak gooit, dat dat al dat dat een start is. En uh, we hadden het hiervoor ook al even over je start ook echt bij de producent hè, want die willen natuurlijk verkopen en die willen omzet maken uh, dus hoe meer je van hen afneemt hoe beter en, maar het, ze geven altijd de consument de schuld maar het is eigenlijk begint bij de producent dus ook de supermarkten en, de... en
0: wat ik ook leuk vind ik heb uh, dus uh, ik, ik volg altijd wel graag duurzame bedrijven in Haarlem en we hebben een hele leuke start-up uh, op het gebied van zero waste uh, fairy taps um, nee nee ja, en dat is een uh, een tampesta. Um, en er zijn best wel veel van die, van die tampesta zonder uh, tubes, uh, maar wel met fluor, want dat is wel nodig, zegt mijn tante, tandarts. Um, maar die FerryTaps heeft dus ook fluor en is een hele leuke Haarlemse start-up die er dus in ieder geval voor zorgt dat we minder uh, tampesta-tubes hebben. Ja, en zo um, is er volgens mij ook een zero waste-job in de Cronier. Ik heb nog geen tijd gehad om, om daar naartoe te gaan. Um, wat voor bedrijven zijn er nog meer?
2: Dat is uh, Oeders en Pintjes trouwens. Dat is heel leuk. Ja, Die zij, uh, zat al een keer eerder ergens op een andere locatie. Maar ze is nu verplaatst naar de croixier. Ik ben er wel geweest. Heel leuk. Absoluut aanrader om heen te gaan. En uh, wij hebben ook twee jaar geleden. Denk ik een Zero Waste Tour georganiseerd in Haarlem. Uh, dat was met elf deelnemers. En uh, dat was vanuit Zero Waste Nederland. Dus er was, volgens mij op die dag in 26 steden of zo werd het georganiseerd. En toen zijn we dus... Uh, Haarlem rondgelopen, maar ja, het was al wel uh, helaas uh, uh, deels uh, gesloten en zo. Uh, dus we mochten echt maar per twee mensen naar binnen en um, uh, niet alle bedrijven werken nu mee aan eigen verpakkingen meenemen in verband met uh, aanraken. Uh, dus dat is heel erg jammer, maar er zijn in Haarlem heel erg veel uh, bedrijven waar dat gewoon kan. Uh, Simon Leveld, de... Uh, ja, eigenlijk alle kaasboeren willen hier aan meewerken. Nou ja, de markt heb ik al heel vaak benoemd, maar daar doet iedereen aan mee. Ja, van der piggen vindt het ook helemaal fantastisch. Uh, Kweekcafé is er onwijs mee bezig, Veerkwartier. Uh, nou ja, dat is dat. Er zijn superveel bedrijfjes in, uh, in Haarlem. Ik weet dat er dit jaar komen er weer meer ook van dat soort tours. En misschien dat wij ook wel weer wat meer ons ervoor gaan inzetten. Ook ga eens mee naar de markt, uh, kijk eens hoe wij dit doen. Uh, het is superleuk um, ja, om ja, mensen te laten zien dat het echt wel kan, maar dat het wel daarin wel een systeem kweken is voor jezelf. Um, wil jij nog iets vertellen over de bedrijven? Nee, ik, ben, ik helemaal. Uh,
0: helemaal ja, dat ja. Het, ja, ik wil toch nog even één dingetje nog. Uh, de theezakjes. Kunnen we het daar <laughs> nog even over hebben? Ja. ja. Kunnen, ja.
1: Uh, ja, de theezakjes van uh, de... Van, uh, ja, ik, uh, nou, dan heb ik dan toch nog wel een thee... Uh, een, 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 uh, ja, lastig. Weet je? Ik ben zelf hou echt van thee. En uh, ik uh, ben inderdaad van de theezakjes afgestapt. Uh, en dan heb je tegenwoordig ook weer inderdaad theezakjes die je weer kan vullen... en uh, met je eigen kruiders. Um, ik kan er heel erg veel op ingaan. Wat zit er allemaal wel in een theezakje van bijvoorbeeld de bekende merken? Uh, Picnic, uh, er, zit, er wordt gezegd dat er van alles in zit... Uh, nou, er zit natuurlijk weer een papiertje omheen. Uh, het zit weer in een verpakking. Um, ja, ik zelf ben een grote fan om dit gewoon te halen. We hebben hele mooie theewinkels in Haarlem ook aan het einde van de straat. Ik weet even niet hoe die heet. Tea Herbs. Tea Herbs maar ook uh, Simon Leeveld. En nou, nog meer waar je gewoon met je, letterlijk met je eigen zakje erheen kan. En gewoon verse kruiden kan halen. En thee. Um, maar ja, het theezakje, ja, het is, het is, uh, je mag het uit mijn hoofd niet bij het compost gooien. Want er zit weer een lijntje aan, er zit weer een nietje aan, er zit weer een, een, uh, een kartonnetje aan. Dus ja, weet je, mijn overtuiging is, ga gewoon lekker zelf verse thee maken of halen of mijn thee. Of, dat is een uh, goede oplossing. Maar ik ben zeker geen fan van het theezakje. Ik weet niet hoe het bij jou is,
2: Sherry? Uh, geen theezakjes meer. Nee, absoluut niet. Nee, uh, lekker verse thee. Ook inderdaad die uh, winkel aan het begin van de grote Houtstraat. Die uh, als je daar binnenkomt is gewoon uh, één grote walhalla, toch? Het is gewoon echt. Uh, ze hebben super veel smaken en helaas in coronatijd daar geen uh, eigen zakjes. Maar Simon Leveld wel. Um, die hebben het dan iets minder uh, leuk uh, uitgestald en zo. Maar ja, die willen je ook altijd helpen. Je mag ruiken. Het is, ja, dat is gewoon veel leuker. Het is, ja, die theezakjes, het is inderdaad goedkoop. En er zit volgens mij zelfs dus microplastic in. Ja, in sommige zakjes zit ja.
0: dus microplastic. Dan is het, ja. Nou ja, ja. Maar inderdaad, dit zijn hele goede alternatieven, denk ja. ik. Gewoon je eigen kruiden halen en genieten van die, van die beleving. Ja, um, en nou was ik eigenlijk vergeten. Wat verwachten jullie? Want ik zit natuurlijk in de politiek. In de commissiebeheer. Um, we hebben uh, met SPA, uh, dat is het plan afvalscheiding, nu wel ervoor gezorgd dat de meeste Haarlemmers toegang hebben tot het scheiden van hun afval. En we kunnen bijvoorbeeld als wij um, al het karton krijgen, dus dat dat niet bij het restafval komt. En alleen het karton wat niet vuil is, dus niet, niet met uh, geen pizzadozen, die moeten bij het restafval. Maar heb jij schoon karton, dan moet dat bij het karton. Want daar kunnen we dus weer geld mee verdienen als gemeente Haarlem. En ook dan... Kan, um, en dan kunnen we die opbrengst gebruiken om weer verder te verduurzamen. Want karton levert dus geld op. Um, nou plastic sturen we dus, dat dus dat, dat sturen wij dus ook naar Duitsland. Om naar die volgende fase te gaan met afvalscheiding. Dat doet heel Nederland. Dat is een beetje raar. En ik heb ook gevraagd om in de metropoolregio Amsterdam wel ook zo'n afvalscheidingsinstallatie dan te maken. Want dan hey, hou je in ieder geval het plastic wat je hebt ook vanuit de grondstoffen bij ons in de buurt. Um, uh, maar goed, het is sowieso goed om dus dat plastic te scheiden. Want anders dan gaat het dus naar een afvalverbrandingscentrale. Dan wordt het verbrand en dan gaan die giftige stoffen weer terug in de lucht. Um, dus we moeten er sowieso voor zorgen dat het goed wordt gerecycled. Um, als je dan dus uh, plastic ja, verwerkt of plastic koopt ergens. Um, uh, ja, Groenafval, dat uh, hebben we gewoon... Dat, dat, die wordt, wordt verwerkt hier bij het Milieuplein. Dus dat is gewoon hier in Haarlem. Dus dat is eigenlijk al hartstikke circulair. Maar daarvoor is het ook moeilijk om dat als biologische compost te gebruiken. Want op het moment dat jij een giftige bananenschil... of je hebt een banaan en daar is gif op gespoten... en die heb je niet goed schoongemaakt. En dat komt in het compost. Dan komen die stoffen, die giftige stoffen, komen dus weer in het compost. En daardoor kan je dus die compost... In principe kan je die compost wel gebruiken voor je tuin, um, maar als je echt een biologische tuin wil hebben, dan kan je die compost eigenlijk niet meer gebruiken, want je weet, je kan niet met zekerheid zeggen dat die, dat gif, uh, ja, of, of, of die compost wat je hebt, of dat gifloos is. Dus dat is een, een moeilijk dingetje bij compost. Um, ja wat ik ook nog niet echt uh, heb kunnen oplossen. Om gewoon omdat je, ja, je, je, je staat bedrijven toe om gif te gebruiken. Dus ja, dan komt dat gif ook bij ons helaas in ons systeem. Uh, welke, welke stroom heb ik nog meer? Oh ja, de restafvalstroom. Ja, de restafval, die, um, die, die hebben we dus bij AEB weggehaald en uh, richting ook maar gezet. Maar dan is het wel een betere uh, scheidingsstroom nog uh, en wordt er ook warmte van gemaakt... Maar ja, eigenlijk wil je natuurlijk gewoon geen restafval hebben. Nee. Dus. Uh, nou. Waarom is van er ook maar uh, oh, waar, ja. waarom het van Amsterdam er ook maar verplaatst? waarom het van Amsterdam naar ook maar verplaatst? Nou, omdat Amsterdam dus gewoon. Een, uh, het scheidingspercentage bij die restafvalfabriek was, uh, was gewoon heel laag. Okay. Dus dat is heel sneu. Uh, maar het, dat was dus niet echt een uh, handig werkende fabriek. En dat is dus al die tijd. Uh, ja, dat ik eigenlijk ben opgegroeid. <lacht> Is dat dan zo? Ja. ja. Nou, oké. Okay. Um, ja, wat verwachten jullie eigenlijk nog van de, van de politiek? Wat kan ik nou doen uh, voor jullie?
1: Ik uh, moet daar heel even over nadenken. Ja, ik, uh, uh, wat ik al zei... Uh, we leven zelf in onze eigen positieve bubbel. En we zien natuurlijk wel waar altijd heel veel afval ligt. En uh, wat wij ook wel, wel doen... Is bijvoorbeeld, hè, als er heel veel afval ligt, dat we van de gemeente inlichten van joh, je moet hier echt even langskomen, want dit is te veel. Um, ik vind het een lastige vraag, ook omdat ik er niet echt uh, op nagedacht heb. Um, ik denk dat Sherry inmiddels wel iets
2: heeft. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens uh, op bepaalde plekken dat we dan evenementjes hebben georganiseerd, dat er dan zoveel lag dat we het letterlijk niet meer konden tillen. Dan hebben we wel ook een bouldercar die we mee kunnen nemen. Um, maar het, het werden nou ja, zes zakken in een boulderkar, dat wordt ook wel heel erg zwaar. Toen hebben we inderdaad ook, volgens mij was het Spaanland die we toen hebben gemaild. Van waarom staan er op deze plek letterlijk nul afvalbakken? En toen begrepen we dus dat er dan dus geen mankracht is om die bakken dan te legen. Maar als we het even puur hebben over politiek in Haarlem. Denk ik dat er misschien ook gewoon meer. Sorry?
0: Bewustzijn?
2: Ja, meer bewustzijn creëren. Ook, maar ook. Um, ja, toch wel meer ook afvalbakken bijvoorbeeld laten plaatsen. Uh, maar goed, als daar geen mankracht voor is, ja, dan dat aantrekken. Maar goed, dat is misschien weer een uh, budgetair uh, probleem. Um, maar ja, ik denk dat, dat er sowieso in Haarlem best al wel veel uh, bewustzijn wordt gecreëerd. Ik denk dat, dat de gemiddelde Haarlemmer wel er redelijk goed mee bezig is. Ik zie ook af en toe wel posters hangen en zo waarbij er een beetje... Wordt ik had ook een... Uh, blaadje laat ze in de bus met uh, maak je karton uh, plat en zo. Toen dacht ik wel van, ja, al deze blaadjes, dat is ook weer extra. Ja, ik ben juist heel erg van de nee-nee-stickers... en ik wil helemaal niks in mijn bus krijgen, want ik, wat moet je ermee? Je gooit het toch weer weg. Maar goed, misschien dat je op die manier toch ook weer een andere doelgroep... in plaats van alleen maar mailtjes sturen. Dus dat snap ik ook wel. Um, ja, ik zou het heel fijn vinden als de politiek juist ook weer meer... inderdaad nog meer naar die, die, die grotere problematiek gaat kijken. Dus ook inderdaad wel met die supermarkten bezig zijn. En bijvoorbeeld de, de, de stickertjes op, de, um, op het fruit... Dat, daar is natuurlijk nu ook, zijn ook allemaal weer hele geavanceerde systemen voor. Met um, uh, printjes maken erin. Uh, hoe noem je dat ook weer? Laseren. Ja. ja, op die manier dan dus. Want je wil natuurlijk wel een soort van reclame maken voor je eigen fruitsoort en zo. Maar dat hoeft niet met een sticker. Ik wil ook helemaal geen sticker. Wat moet ik met die sticker? Ziet die goed bezig sticker of zo? Dus ja, of... Uh, ja. Meer heb ik nu eigenlijk ook niet zo heel erg. Dat ik denk, nou, dat is echt iets... Uh, ja. Nog meer opruimacties. Ga mee met de opruimtrutjes, zoiets.
0: Ja, nou, ik denk dus dat we gewoon, inderdaad, we hebben gewoon meer geld nodig, hoor ik. Voor, um, voor het plaatsen van, uh, van vuilnispakken. Ja. ja, en mensen die het dan moeten ophalen. Ja, dat is ook zo. Ja. ja, en dan is het dus moeilijk, want dat komt dus niet zomaar naar de commissie. Bij de commissie komt meer een soort van... Uh, van we gaan dit doen, we gaan dit uitrollen... zo krijgen we 68% van de Haarlemmer's aan het uh, scheiden. Nou, dan zeggen we, oh super, nou goed gedaan. En uh, kom op, zet door en uh, we staan hierachter. In ieder geval, dat, dat, zeg, dat zeg ik dan. Um, andere mensen reageren daar anders op natuurlijk. Uh, maar dus echt het, het probleem van afval op specifieke plekken... Uh, als dat niet wordt opgepakt vanuit onze uitvoeringsorganisatie Spaarlanden... en vervolgens niet vanuit onze gemeente. Dan moeten eigenlijk ook wel de bewoners bij ons komen inspreken... bij de commissiebeheer op een donderdagavond. En dat kan je doen om door te e-mailen naar de Griffie van Haarlem... en het ons laten weten. Um, want als de organisatie het niet oppakt, ja, dan weet ik het niet. En uh, dan weten wij het niet. En dan kunnen we er dus ook geen budget voor vrijmaken. Want er zijn heel veel dingen die onze aandacht... Uh, willen en ons geld willen. Uh, en we hebben dus niet onbeperkt geld. Dus, uh, en op het moment dus dat we niet weten van een probleem... dan gaat er al helemaal geen geld naartoe. Dus dat zou ik dan in ieder geval ook... Uh, laat dat soort dingen echt, dat soort concrete dingen gewoon weten. Dan uh, kunnen we vragen of er wel geld voor is. Ja. <laughs> ja, En dan met de kadernota komt dan... en dat is ook altijd, dat wil ik ook nog even... met de kadernota maakt eigenlijk de gemeenteraad dan geld vrij. En die is in mei. Dus dan zeg je, uh, hoe dat dan politiek moet, is dat je dus, je komt een keertje inspreken. En dan, nou, dan weten de raadsleden het. En dan moet er één raadslid moet het al oppakken. Die moet dan zeggen, in de kadernota vind ik het superbelangrijk. En dat is in mei. Uh, om iets van het afval te doen, dan moet daar meer geld naartoe. En dan wordt het geld vrijgemaakt in oktober. Dus stel dat je in januari met het probleem komt, dan kan ik pas in oktober een oplossing hebben. En dan heb ik het snel gedaan. Um, ja, beter later dan nooit, ook, ook dat. Dus, maar goed, dus, even, dus dat hele politieke proces is ook super stroperig. Uh, maar dat we dat er, als er problemen zijn, dan moet je het ons gewoon laten weten. Want dan uh, kunnen we er iets aan doen. Uh, nou, onwijs bedankt vandaag voor jullie inzichten. En uh, ja, jullie positiviteit is echt, uh, echt geweldig. Dus uh, ik weet niet
1: of jullie nog wat willen vertellen. Maar dank jullie wel. Uh, nou ja, ook heel erg bedankt uh, voor om hier aan tafel te mogen zitten. En heel erg leuk om uh, hier uh, bijna, wat is het, uh, een half, meer dan 45 minuten over te mogen discussiëren. Dat vinden we echt fantastisch. Sherie uh, uh, pakt inmiddels een, een, uh, een doosje met daarin een uh, rondje en daarin staat ons logo met uh, goed bezig en uh, dit geven wij als compliment aan, uh, nou ja, een burgers uh, als we in de stad lopen en die zijn aan het prikken of die doen iets goed en dan uh, is het goed bezig en dit kan je ook weer zaaien en er komen bloemetjes uit. Wacht niet te lang want uh, in een jaren gaan die zaadjes die zijn niet meer heel uh, productief. En wat het hier en je ziet het ook bij jou, je krijgt een glimlach op je gezicht en dat is juist wat we willen, willen creëren eigenlijk van en bewustzijn van hey, je bent goed bezig en je staat er niet alleen voor ja. En, uh, ja. Wil jij nog wat zeggen daarop, jury? Ja,
2: als ik wat mag zeggen, ik wil altijd iets zeggen. Uh, ja, dit is dus ook echt iets. Dit vonden we super leuk. Hebben we zelf ontworpen en ja, bedacht. Uh, en nou ja, wat Leen ook zegt, het geeft zoveel positiviteit als je iemand op straat is dat ziet doen. Dan denken wij natuurlijk altijd, yes, die is er ook mee bezig. En als je dan naar iemand toe gaat van, hey, mag ik je wat geven? Dan krijg je vaak eerst zo'n blik van, ga je me nog, wat, wat kom je doen? Of wat, ga je me nog meer afval geven? Of zo, die reactie heb ik ook wel eens gehad. En dan geef ik dus dit. En dan is het van, oh, wat gaaf. En dan denken ze, het is een bierveeltje. Uh, maar het is dus inderdaad gewoon echt een, uh, een blaadje met zaadjes erin. En uh, nou ja, plant het in je tuin. Het is dus niet alleen een schonere wereld, maar ook een groenere wereld. En. En uh, nou ja, op die manier uh, ja, dragen we daaraan bij. Dus uh, nou ja, misschien uh, vind je het leuk om ook een keer met ons mee te gaan met een uh, evenementje. Dat lijkt mij
0: superleuk. Uh, en ik, ja, ik vind het ook echt superleuk. Ja, maar ja, ik hou dus van dit soort dingen inderdaad helemaal inclusief. Een bloeiblaadje en uh, mooi vormgegeven. Goed bezig. Ja, nou, geweldig. Wat een uh, inspiratie. Echt heel erg leuk. Um, nou, hartstikke bedankt. En uh, we gaan elkaar zeker zien met de prikken. En als mensen nou uh, ook willen meedoen met het, uh, met het opruimen, dan volgen zij natuurlijk het account, Instagram-account opruimtrutjes. Uh, gebruiken zij de hashtag opruimtrutjes. Um, uh, en dan. Uh, en op Facebook. En op Facebook. Uh, en ja, dan. dan Zien ze waarschijnlijk uh, heel snel de leuke activiteiten die jullie uh, organiseren. Ja. En de volgende keer ga ik natuurlijk ook mee. Ja. Ik heb
2: nog één ding op. Ja. als het meezit, uh, even afhankelijk van de maatregelen, dan hebben we heb mijn hoofd gezegd 5 februari op een zaterdag bij het, uh, in samenwerking met het Kweekcafé uh, bij de Kweektuin uh, gaan we daar een kledingruil ook organiseren. Dus na, de, na het prikken. Uh, dus en er zijn 15 mensen welkom en uh, vol is vol. En die evenementjes worden opengezet via Facebook. Want op Instagram kunnen we geen evenementen openzetten. Maar je kan ons ook altijd een berichtje sturen als je geen Facebook hebt of uh, zoiets. Dus uh, ga vooral mee. Hartstikke leuk.